0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich hier zu sein und ich freue mich, dass du da bist. Hi, Kale. Die Kinder können gern zum Kindergottesdienst gehen. Ich freue mich, dass du hier bist und ich glaube, dass Gott heute Morgen in dieser komischen Zusammensetzung, wie sie für uns nicht normal ist, zu uns reden will. Und ich hoffe, ihr seid bereit dafür, was Gott zu euch sagen will. Ich glaube, dass die Bibel heute relevant und wahr ist und dass Gott durch das, was er in der Bibel gesagt hat, auch zu uns sprechen will. Und Gott hat meine Aufmerksamkeit auf ein Thema gelenkt und ich hoffe, dass es auch zu euch sprechen wird. Vor einigen Wochen lag ich abends in meinem Bett und ich habe so nachgedacht und auf einmal hat Gott zu mir gesagt, Otti, geh in die Bibel und schau nach oder schau in den Stellen nach, wie ich mit Menschen rede. Ich habe es gemacht, ich habe mir die Bibelstellen nacheinander angeguckt und mir ist eine Sache aufgefallen. Sehr oft, wenn Gott mit Menschen in der Bibel redet, passiert eine Sache. Und zwar, wenn er mit Menschen redet, stellt er ihnen Fragen. Er stellt ihnen Fragen. Und ich bin ein paar Stellen durchgegangen und ich bin an einer hängen geblieben. In erster Könige Kapitel 19. Und in dieser Stelle geht es um einen Propheten im Alten Testament. Dieser Prophet hieß Elia. Und er war damals, als Israel nicht so viel mit Gott zu tun hatte, ein Prophet in Israel. Und ich will ein paar Verse mit euch teilen, bevor ich euch den Hintergrund gebe, will ich einfach mal diese Verse auf uns wirken lassen und dann erkläre ich später, um was es da tiefer geht. Dort ging er, also Elia, in die Höhle hinein und wollte sich darin schlafen legen. Da hörte er plötzlich die Stimme des Herrn. Elia, was machst du hier? Elia antwortete, Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt eingesetzt. Denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich alleine bin übrig geblieben, und nun wollen sie auch mich noch töten. Der Herr sagte: Komm aus der Höhle und tritt auf dem Berg vor mich hin. Ich werde an dir vorübergehen. Da kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttelte, dass die Felsbrocken flogen. Aber der Herr war nicht im Sturm. Als der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Als der Beben vorüber war, kam ein loderndes Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Als das Feuer vorüber war, kam die Stimme eines sanften Säuselns. Da verhüllte Elia sein Gesicht mit dem Mantel, trat vor und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme fragte ihn, Elia, was machst du hier? Ich will noch kurz beten. Danke, Jesus, für diesen Morgen. Danke, dass du hier bist und ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du zu uns sprechen willst, dass du uns verändern willst und dass du uns aufmerksam darauf machen willst, was du zu uns sagen willst. Und ich bete, dass ich das, was du zu mir gesprochen hast durch diese Stelle, dass ich das weitergeben kann und dass du auch zu jedem, der hier ist, sprichst, Jesus. Danke. Amen. Was machst du hier? Das ist der Titel meiner Predigt heute. Was machst du hier? Es gibt Momente im Leben, da sind wir in Situationen, wo wir uns fragen, was mache ich hier eigentlich? Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber das ist einfach, während wir so unseren Alltag haben, während wir die Sachen machen, kann so ein Moment kommen, wo wir uns fragen, was mache ich eigentlich hier? Und das sind so Momente, wo wir tiefer über unser Leben nachdenken, wo wir ein bisschen tiefer gehen, wo wir hinterfragen, was es eigentlich bringt, was wir machen. Und ich denke, solche Momente, wenn wir uns fragen, was mache ich hier, sind irgendwo wichtige Momente in unserem Leben. Aber ich glaube, es gibt noch wichtigere Momente, und zwar, wenn Gott uns fragt, was machst du hier? Wenn Gott uns fragt, was machst du hier? Und wenn Gott das macht, dann macht er das nicht, weil er nicht weiß, was wir hier machen, sondern dann weil er unsere Aufmerksamkeit auf irgendwas lenken will. Und vielleicht bist du in Situationen in deinem Leben oder in einer Phase, wo du dich fragst, was mache ich hier eigentlich? Was bringt das alles, was ich mache? Und ich glaube, dass wenn du heute in so einer Phase bist, dass Gott zu dir sprechen will, genauso wie er zu mir gesprochen hat. Ich will euch ein bisschen aus meiner Erfahrung die letzten Wochen erzählen, oder die letzten Monate, durch was ich ein bisschen so durchgegangen bin. Und zwar war ich in dieser Zeit, in den letzten Monaten oft an einem Punkt, wo ich Gott gefragt habe, was mache ich hier, wo ich Gott gefragt habe, was bringt es eigentlich, was ich hier mache? Wo ich Dinge in Frage gestellt habe. Wo ich den Sinn hinterfragt habe. Wo ich Gott gefragt habe, sollte es so sein oder mache ich irgendwas falsch? Sollte es so sein oder sollte es anders sein? Und diese Gedanken, diese Fragen haben mich müde gemacht. Die haben mich innerlich müde gemacht. Ich habe zwar in meinem Leben oft gesehen, wie Gott Menschen verändert hat, wie Gott Situationen verändert hat, wie Dinge passiert sind, aber diese Gedanken haben mich müde gemacht. Und in dieser Zeit, wo ich müde war, habe ich so oft erlebt, wie Gott mir die Frage gestellt hat, Otti, was machst du hier? Wenn ich morgens aufgewacht bin, in der Bibelschule, wenn ich zur Klasse bin, was machst du hier? während ich meine Arbeiten geschrieben habe. Was machst du hier? Und vielleicht bist du heute an einem Punkt, wo du müde bist. Oder in einer Situation in deinem Leben, wo du dich fragst, wo ist der Sinn in der ganzen Sache? Aber ich weiß, dass Gott uns ermutigen will. Ich habe erlebt, wie Gott mich die letzten Wochen ermutigt hat, durch das, was er in seinem Wort sagt. Und ich weiß, dass er auch dich ermutigen will. Ich weiß, dass Gott auf unserer Seite ist, dass Gott für uns ist, dass er sich um uns kümmert. Dass er mit uns ist und dass alle Dinge, die passieren, uns zum Besten dienen. Und er hat mich ermutigt mit dieser Geschichte und ich will euch auch teilen, wie Gott mich ermutigt hat. Ich will euch jetzt ein bisschen einen Hintergrund von dieser Stelle geben, die ich gerade gelesen habe. Und zwar geht es hier um den propheten Propheten Elia. Und wenn wir in die Kapitel davor gehen, sehen wir, was eigentlich so passiert in seinem Leben. Und zwar in den Kapiteln davor erlebt er so ziemlich die heftigsten Wunder, die wir uns vorstellen können. Er fordert die Propheten von diesem anderen Gott, der Baal genannt wurde, damals in Israel, heraus zu einem Showdown, wo er sagt, der Gott, der der wahre Gott ist, soll mit Feuer antworten. Und die sind da auf einem Berg und alle beten zu ihrem Gott. Und Gott antwortet auf Elias Gebet mit Feuer. Gott antwortet auf Elias Gebet und er sieht eigentlich, Gott existiert wirklich. Und nicht nur er sieht, sondern das ganze Volk sieht es. Er hat also den besten Gottesbeweis, den er eigentlich haben kann. Gott antwortet mit Feuer. Und danach lesen wir, dass, er, dass ein Regen kommt und er schneller rennt als der König mit seinen Pferden. Dass er schneller rennt als der König mit seinen Pferden. Es geschehen also krasse Wunder und irgendwie passiert irgendwas zwischen diesen Versen, zwischen Kapitel 18 und Kapitel 19. In Kapitel 19 bekommt dann die Königin in Israel mit, was passiert ist und will ihn töten. Und es ist nicht so, dass davor niemand Elia töten wollte. Er war die ganze Zeit auf der Flucht, sein ganzes Leben. Aber er erfährt, dass er getötet werden soll und er flieht. Und dann lesen wir, ganz interessant, dass er in die Wüste kommt und sterben will. Er hat einfach keine Lust mehr. Er ist verzweifelt. Er stellt sich wahrscheinlich die Frage, okay, das ist jetzt alles passiert mit Feuer, die ganzen Wunder sind passiert, aber es hat sich immer noch nichts verändert. Und er ist verzweifelt, er ist depressiv. Ich habe im Leben beobachtet mit Gott, dass es so ist, dass nach Zeiten, wo alles gut läuft, auch Zeiten kommen, wo alles sinnlos aussieht. Nach Zeiten, wo wir wirklich spüren, wie Gott wirkt, kommen Zeiten, an denen sich alles schwer anfühlt und Punkte, wo wir aufgeben wollen. Und an so einem Punkt ist Elia hier. Er will aufgeben, er sagt, Gott lass mich sterben, ich bin auch nicht besser als die anderen. Aber Gott lässt Elia, der hier depressiv ist, der müde ist, der erschöpft ist und einfach sterben will, nicht alleine und er lässt ihn einfach nicht sterben. Wir würden vielleicht erwarten, dass Gott jetzt zu Elia hingeht und anfängt, ihm eine Standpauke zu halten. Und zu fragen, Elia, was ist falsch mit dir? Hast du nicht gesehen, was ich gerade eben gemacht habe? Warum glaubst du immer noch nicht? Wo ist dein Glaube, Elia? Nein, Gott begegnet Elia nicht so. Sondern Gott geht hin und kümmert sich um Elia. Elia ist müde er legt sich hin und schläft und was Gott macht, er schickt einen Engel und bringt ihm was zu essen. Er gibt ihm erstmal was zu essen. Dann lässt er ihn wieder schlafen und dann schickt er ihm nochmal was zu essen. Gott sieht Elia, dann wenn er wegläuft. Dann wo alles so schwer ist, sieht Gott Elia und er fängt sich an, um ihn zu kümmern. Und ich will dir sagen, dass Gott auch dich sieht. Gott sieht dich in deinem Leben, Gott sieht dich in deiner Situation und Gott will sich um dich kümmern, egal an welchem Punkt du bist. Als Christen können wir oft denken, dass Gott nur auf unserer Seite ist, wenn wir richtig performen. Wenn wir alles richtig machen, wenn einfach alles, was wir machen, sich richtig anfühlt, alles fühlt sich leicht an, dann ist Gott auf unserer Seite. Aber das stimmt nicht. Gott ist hier auf Elias Seite, als es Elia schlecht geht und er fängt sich an, um ihn zu kümmern. Und genauso will er sich um uns kümmern, an den Punkten, an denen wir am fertigsten sind, an den Punkten, wo wir am Ende sind. Die Geschichte geht weiter, Elia ist und läuft am 40 Tage zum Berg Hore. Und dann kommen wir an die Stelle, wo ich gerade gelesen habe. Elia kommt zum Berg Horeb und ich will hier kurz anhalten und kurz was über den Berg Horeb sagen. Im Alten Testament, in der Bibel, ist dieser Berg bekannt als ein Berg, wo Menschen Gott getroffen haben. Er ist bekannt als der Berg Gottes, wo Menschen hingegangen sind, um Gott zu treffen. Und Elia macht sich auf den Weg, um Gott zu treffen. Ich glaube, davon können wir was lernen. Dass wenn wir müde sind, wenn wir erschöpft sind, dann ist es richtig, dass wir losgehen, um Gott zu treffen. Dass wir losgehen, um mit Gott zu reden. Ich will jetzt wieder den Vers 9 lesen, den ich am Anfang gelesen habe, wo Gott dann anfängt mit Elia zu reden. Ich lese Vers 9. Dort ging er in die Höhle hinein und wollte sich darin schlafen legen. Da hörte er plötzlich die Stimme des Herrn. Elia, was machst du hier? Wenn Gott uns die Frage stellt, was machst du hier, will er uns in der Regel auf einige Sachen hinweisen. Mein erster Punkt, den Gott machen will, wenn er uns fragt, was machst du hier, ist, Gott will deine Perspektive verändern. Wenn Gott fragt, was machst du hier, fragt er das nicht, weil er die Antwort nicht kennt. Oder weil er nicht weiß, was Elia da macht. Sondern er fragt ihn, um seine Perspektive zu ändern. Und wenn Gott dich heute fragt, dann fragt er vielleicht, um uns zum Nachdenken zu bringen. Um uns herauszufordern. Weil er weiß genau, warum wir an dem Ort sind, an dem wir sind. Er weiß genau, warum die Umstände so sind, wie sie sind. Nur wir wissen es oft nicht. Deshalb fragt uns Gott, was machst du hier? Und wenn er uns das fragt, fragt er das auch, weil er uns begegnen will. Weil er mit uns reden will. Weil er hören will, was wir zu sagen haben. Gott fragt Elia also, was er hier macht. Und Elias Antwort lesen wir dann im nächsten Vers, wo er sich erstmal anfängt zu beschweren über alles. Elia sagt hier, ich habe mich für dich leidenschaftlich eingesetzt. Ich habe alles gemacht, was du gesagt hast. Aber die Leute hören immer noch nicht auf dich. Die hören immer noch nicht darauf, was ich sage. Ich habe alles gemacht, aber es läuft immer noch nicht gut. Und ich bin jetzt auch ganz allein übrig geblieben. Und jetzt wollen sie auch noch mich töten. fängt sich erstmal an, richtig zu beschweren. Und so sind wir auch manchmal. In Momenten, wo alles sinnlos aussieht, können wir schnell anfangen, Gottes Treue in Frage zu stellen. Da können wir anfangen, den Sinn hinter allem in Frage zu stellen. Und wir können uns anfangen zu fragen, war alles, was ich jetzt gemacht habe, umsonst? Gott kennt diese Gedanken von uns. Aber er verurteilt uns deswegen nicht. Er verurteilt uns nicht wegen diesen Gedanken. Sondern in solchen Momenten will er uns genau das geben, was wir brauchen. In solchen Momenten will er uns genau das geben, was wir brauchen. In Momenten, wo es uns schlecht geht, neigen wir Menschen dazu, uns zu isolieren, uns zu verstecken und zu verkriechen. So wie Elia. Er geht jetzt hier erstmal in den Berg in eine Höhle. Er versteckt sich erstmal. Aber wenn wir dann in unserer Höhle sind, wo wir uns isolieren, wo wir uns verkriechen, wenn Gott dann zu uns redet, was machst du hier? Dann will Gott uns herausrufen. Im nächsten Vers, in Vers 11, lesen wir, da sagte der Herr, komm aus der Höhle. Gott sagt hier zu Elia, komm raus aus seinem Selbstmitleid. Komm raus aus seiner Verzweiflung, ich will mit dir reden. Gott will nicht, dass wir uns isolieren. Gott will nicht, dass wir uns verstecken und er will besonders nicht, dass wir uns vor ihm verstecken. Er will Gemeinschaft mit uns haben und er weiß auch, dass er uns geschaffen hat, um mit anderen Menschen zusammen zu sein. Er weiß, dass er uns nicht für Isolation geschaffen hat. Deshalb ruft er uns heraus. Mir ist noch eine ganz interessante Sache in diesem Text aufgefallen. Und zwar, wenn wir die ganzen Kapitel lesen, können wir feststellen, dass Elia jeden Kampf in seinem Leben gewonnen hat. Er hat jede Herausforderung besiegt, die so von außen auf ihn kam. Er hat immer gewonnen. Nur einen Kampf konnte er aber nicht gewinnen. Es war der Kampf, der in ihm drin stattgefunden hat. Der Kampf, der in ihm drin stattgefunden hat, den konnte er nicht alleine gewinnen. Und es lag ganz bestimmt nicht daran, dass er nicht wusste, ob Gott existiert oder nicht. Er hatte den allerbesten Gottesbeweis. Ich kann mir gar keinen besseren vorstellen. Aber als er allein war, als alle wieder weg waren, waren nur noch diese Zweifel und diese Fragen da. Vielleicht sah für ihn alles so sinnlos aus, was gerade passiert ist. Und diesen Kampf, der in ihm stattgefunden hat, konnte er nicht gewinnen. Und weil er diesen Kampf nicht gewonnen hat, hat er sich angefangen über seine Umstände zu beschweren. Er hat erstmal auf die anderen gezeigt, auf alles, was um ihn herum passiert. Und ist in die Wüste geflohen, um zu sterben, um sich zu isolieren. Meine Frage an dich heute ist, wer bist du, wenn du alleine bist? Was sind deine Gedanken, wenn du still wirst? Mit was für Fragen kämpfst du, wenn niemand mehr bei dir ist? Ich weiß, die Stille kann sehr angsteinflößend sein. Und wir beschäftigen uns oft, weil wir uns nicht mit dieser Stille und mit diesen Fragen auseinandersetzen wollen. Aber das, was wir glauben, wenn wir still sind, das, worauf wir hören, wenn wir still sind, wird den größten Einfluss auf unser Leben haben. Das, was wir glauben, wenn niemand da ist dass wir zeigen, wer wir, wer wir wirklich sind. Elia verfällt hier in Selbstmitleid, in negative Gedanken und in Depressionen. Aber Gott ruft Elia raus aus seiner Einsamkeit, aus seiner Isolation. Er ruft ihn raus aus der Höhle, wo er sich versteckt. Elia denkt sich vielleicht, in der Höhle ist er sicher von allem, was er eigentlich als Problem sieht. Aber Gott weiß, dass das eigentliche Problem in ihm drin ist und dass diese Höhle ihn auch nicht davor schützen kann. Elia war in der Höhle, wo er vielleicht nicht getötet werden konnte von der Königin. Aber Gott wusste, dass er, während er in der Höhle ist, nicht der Prophet sein konnte, der er eigentlich sein sollte. Deshalb ruft er ihn heraus. Und genauso ruft Gott uns aus unserer Isolation. Es ist interessant in der Stille. Auf der einen Seite ist diese Gefahr in der Stille, dass wir uns isolieren, dass wir gegen diese Fragen verlieren. Aber auf der anderen Seite ist in der Stille auch ein Potenzial. Und zwar lesen wir hier in den nächsten Versen, wie Gott Elia begegnet. Hier steht, da kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttelte, dass die Felsbrocken flogen, aber der Herr war nicht im Sturm. Als der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Als der Beben vorüber war, kam ein loderndes Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Als das Feuer vorüber war, kam die Stimme eines sanften Säuselns. Da verhüllte Elia sein Gesicht mit dem Mantel, trat vor und stellte sich in den Eingang der Höhle. Mein nächster Punkt ist, Gott redet in der Stille. Gott redet in der Stille. Was mir an dieser Stelle auffällt ist, dass Gott nicht im Sturm ist. Er ist auch nicht im Erdbeben und auch nicht im Feuer. Wir können vielleicht erwarten, dass Gott zu uns redet wie ein Donner, sodass wir es ganz klar hören und die ganze Stadt um uns herum auch, wie Gott jetzt zu uns redet. Aber hier sehen wir, dass Gott anders redet. Gott flüstert und Elia kann es nur hören, weil es still genug ist. Wenn Gott mit uns redet, ist es oft so, dass er flüstert und wir können das nur hören, wenn wir still genug werden und zuhören. Gott ist viel mehr in den kleinen Dingen, als in den großen, wo wir es uns eigentlich erwarten würden. Gott redet zu uns viel mehr durch kleine Situationen. Und als Christen müssen wir immer wieder unsere Vorstellungen davon ablegen, wie wir eigentlich erwarten, dass Gott zu uns reden will. Wir müssen anfangen, unsere Vorstellungen, wie wir es eigentlich gern hätten, dass Gott redet, ablegen, damit wir Gott wirklich hören können. Es ist so wichtig, dass wir regelmäßig vor Gott still werden, um ihn zu hören. Aber während wir dann in dieser Stille sind, können wir uns oft in dieser Spannung befinden. Auf der einen Seite ist die Stimme Gottes und auf der anderen Seite sind diese ganzen Fragen. Auf der anderen Seite sind die Momente, wo wir nicht wissen, was wir damit anfangen sollen. Auf der anderen Seite ist die Verzweiflung. Und in solchen Momenten müssen wir entscheiden, auf welche Stimme wir hören. Weil diese Stimmen sind Gegensätzlich. Wir können nicht beidem glauben, weil nur eins wahr sein kann. Und wir müssen uns entscheiden, auf Gottes Stimme zu hören. Und wir müssen uns entscheiden, auf welche Stimme wir reagieren und auf welche wir unser Leben aufbauen. Als Elia dann diese Stimme hört, diese sanfte Stimme, dieses Flüstern, kommt er aus der Höhle raus und hört wieder, was Gott ihn fragt. Gott fragt ihn nochmal, Elia, was machst du hier? Wenn Gott zu uns redet, wenn Gott uns irgendwas sagen will, dann macht er sich deutlich. Wenn Gott uns irgendwas vermitteln will, dann macht er das ganz klar. Er fragt Elia hier zweimal, sodass er es auch versteht. Ich glaube, dass Gott Elias Perspektive ändern wollte und dass er ihm zeigen wollte, dass das Problem nicht bei den Umständen lag, dass das Problem nicht bei den anderen lag, sondern in ihm selbst ist. Und ich glaube, dass Gott ihn mit dieser Frage seinen Fokus ändern wollte. Ich denke, Gott fragt ihn mit dieser Frage, was machst du hier? Mindestens zwei Fragen. Die erste Frage ist, was machst du hier, Elia? Was machst du hier? Solltest du nicht eigentlich das machen, wozu ich dich berufen habe? Warum versteckst du dich? Und die andere Frage, die denke ich wichtiger ist, ist, dass Gott ihn fragt, was machst du hier? Was machst du hier, Elia? Elia beschwert sich über alles, was passiert ist, aber Gott fragt ihn, was machst du? Damit will Gott oft unseren Fokus von unseren Umständen auf uns selbst lenken und uns zeigen, dass das Problem meistens in uns selbst liegt, in unserer Perspektive, in unserem Fokus. Aber Elia versteht es immer noch nicht, und gibt Gott nochmal genau die gleiche Antwort wie zwei Verse davor. Er fängt sich wieder an zu beschweren. Er sagt, Gott, ich habe mich leidenschaftlich für dich eingesetzt. Aber die Leute von Israel wollen nicht auf mich hören. Und ich bin alleine übrig geblieben. Sie haben alle Propheten getötet. Und jetzt wollen sie auch noch mich töten. Elia versteht also immer noch nicht, was Gott eigentlich zu ihm sagen will. Aber Gott bleibt immer noch geduldig. Und es ist so gut, dass wir einen geduldigen Gott haben. Gott ist geduldig mit uns, wenn wir es nicht verstehen. Und er sagt es nochmal und er erklärt es nochmal, bis wir es verstehen. Ich glaube, dass Gott Elia an den Punkt bringen wollte, wo er einsieht, dass er alleine nicht das Zeug dazu hat, den Auftrag zu erfüllen, den Gott ihm gegeben hat. Und er wollte ihn an einen Punkt bringen, an dem er merkt, dass er komplett abhängig von Gottes Kraft ist. Wenn wir in solchen Momenten sind, wo alles schwer ist, dann sind wir nicht an diesen Momenten, weil Gott uns zerstören will. Sondern ich glaube, wir sind in solchen Momenten, weil Gott uns zeigen will, dass wir abhängig von seiner Kraft sind in der Gott uns darauf hinweisen will, dass alles nichts bringt, wenn er nicht dabei ist. Und genau in diesen Momenten, wo wir dann das einsehen, fängt an, Gott uns wieder Kraft zu geben. Ich glaube, er bringt uns durch solche Phasen, um unsere Perspektive zurechtzurücken. Er will nicht, dass wir auf den Gedanken kommen, dass Gott alles wirkt und diese Wunder macht und Menschen verändert, weil wir so Hammer sind. Ich glaube nicht, dass Gott das will, sondern er bringt uns durch schwere Zeiten, um unsere Perspektive richtig zu halten. Und wenn wir dann am tiefsten Punkt erleben, wie Gott uns Kraft gibt, dann werden wir, wenn alles wieder gut läuft, niemals auf den Gedanken kommen, dass es an uns liegt oder dass es von uns kommt. Sondern unsere Antwort wird dann immer bleiben, Gott anzubeten. Unsere Antwort wird immer bleiben, auf Gott zu zeigen. Wenn es uns schlecht geht, wenn es uns gut geht, werden wir ihn anbeten. Und ich glaube, wenn du heute in so einer Situation bist, dann sucht Gott nach deiner Aufmerksamkeit. Weil er mit dir reden will. Und weil er dich vielleicht an etwas erinnern will, was er dir schon mal gesagt hat. Im Vers 15 lesen wir Gottes Antwort. Gott geht nicht darauf ein, was Elia sagt. Er geht nicht auf seine ganzen Beschwerden ein, sondern wir lesen hier in Vers 15, aber der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste. Mein letzter Punkt, wenn Gott uns fragt, was machst du hier? dann ruft er uns auf den Weg zurück, auf unseren Weg zurück. Gott ruft dich auf deinen Weg zurück. Es ist interessant, dass Gott Elia nicht auf einen leichteren Weg zurückschickt. Oder dass er den Auftrag leichter macht. Nein, er schickt ihn auf den gleichen schwierigen Weg zurück, von dem er gekommen ist. Der Auftrag wird also nach der Begegnung mit Gott nicht leichter. Der Auftrag wird nicht leichter. Wir werden nur stärker durch die Begegnung mit Gott, damit wir das machen können, wozu er uns berufen hat. Wir lesen hier nichts, was in Elia passiert ist. Wir lesen nicht, dass seine Gefühle sich geändert haben. Wir lesen nichts davon, dass sich auf einmal alles besser angefühlt hat, dass auf einmal alles Sinn gemacht hat. Aber wir lesen später, dass Elia alles machen konnte, was Gott ihm aufgetragen hat. Wir lesen später, dass er weiter seinen Auftrag erfüllen konnte. Wir wissen nicht, wann seine Zweifel weg waren. Wir wissen nicht, wann seine Fragen wieder weg waren. Oder an welchem Punkt sich wieder alles richtig angefühlt hat. Aber Gott hat ihn an einen Punkt gebracht, wo er wieder losgehen losging. Gott hat ihm Kraft gegeben, weiterzumachen. Er hat ihm die Kraft gegeben, den nächsten Schritt zu machen. Und vielleicht will Gott dir heute Morgen nur die Kraft geben für den nächsten Schritt. Um wieder anzufangen, um wieder rauszukommen aus der Isolation. Weil wenn Gott uns Kraft gibt, dann nimmt er uns mit auf einen Prozess. Er nimmt uns mit. Und gibt uns immer Kraft für den nächsten Schritt. Wir müssen nicht warten, bis sich alles wieder perfekt anfühlt, bevor wir wieder anfangen, unseren Auftrag zu verfolgen. Bevor wir anfangen, das zu tun, wozu Gott uns berufen hat. Aber wir können sicher sein, dass Gott immer mit uns ist. Jesus hat versprochen, dass er immer bei uns sein wird. Das waren seine letzten Worte. Er wird immer bei uns sein, egal wohin wir gehen. Und das dürfen wir wissen, Gott ist immer bei uns, auch dann, wenn wir es nicht spüren. Auch dann, wenn wir es nicht fühlen, ist Gott bei uns. Gott will uns begegnen, Gott will mit uns reden. Und ich will dich einfach ermutigen, heute offen zu sein. Dass Gott deine Perspektive ändert, dass er dir Kraft gibt. Und darauf zu reagieren, wenn er dich rausruft. Und ich will dich auch dazu ermutigen, den Schritt wieder zurückzumachen, auf den richtigen Weg. Im Neuen Testament lesen wir eine ganz ähnliche Aussage und das ist mein letzter Vers heute. In 2. Korinther 12, Vers 9 bis 10 schreibt Paulus, was Gott zu ihm gesagt hat, als er, als er danach gefragt hat, Gott, ich habe dieses Problem in mir, kannst du es nicht wegnehmen? Und hier sagt er doch, der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als, andere, mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten lebe und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Genau dann, wenn ich schwach bin, bin ich, bin ich stark. Paulus hat hier eingesehen, dass Gottes Gnade das ist, was er braucht. Gott sagt zu dir, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Und ich konnte das in meinem Leben erleben, wie Gott mir gezeigt hat, es kommt nicht ganz darauf an, was du machst. Es kommt nicht darauf an, ob du jetzt alles perfekt machst. Sondern es kommt darauf an, ob ich mit dir bin, ob ich wirke. Und wenn wir das erkennen, dann nimmt das Druck von uns. Es nimmt Druck von uns, perfekt sein zu müssen. Weil genau dann, wenn wir schwach sind, sind wir stark. Genau dann, wenn wir schwach sind und Gott was tut, wird sichtbar, was Gott alles tun kann. Und ich glaube, dass wir das alle erleben müssen und heute Morgen erleben sollen. Komm, steht mit mir auf, ich will noch beten. Jesus, danke, dass du zu uns gesprochen hast, dass du uns ermutigen willst. Und ich bete, Geist Gottes, dass du jetzt in jedem Herzen arbeitest, dass du, zu jedem Menschen sprichst. Ich weiß, dass du nach unserer Aufmerksamkeit suchst, dass du zu uns reden willst, dass du mit uns reden willst, dass du wissen willst, was wir zu sagen haben. Danke, dass du uns nicht verurteilst, danke, dass du uns nicht alleine lässt, wenn wir weglaufen, sondern dass du uns siehst, dass du anfängst, dich um uns zu kümmern. Dann, wenn wir schwach sind und ich bete, dass du uns begegnest, während wir unsere Fragen haben und dass wir sehen können, was du tust, während alles keinen Sinn macht. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns versprochen hast, bei uns zu sein. Danke, dass du die Kraft bist, die wir brauchen. Und ich bete, dass heute Morgen jeder das erleben kann. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.